0: Frage ist, wie sich in Corona-Zeiten die Qualität solcher Leitlinien oder Leitlinien verhält.
1: Trotz Krise ist Qualität nach wie vor ein Thema, gerade auch in der Medizin. Doch wie lässt sich angesichts immer kürzerer Intervalle neuer medizinischer Erkenntnisse die Qualität hochhalten in der Versorgung, wie auch in der Wissenschaft? Über das wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch. Es ist der 3. Juni. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur, und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer.
0: Guten Morgen in Neu-Isenburg, Dennis Nössler. Über
1: die Möglichkeiten, Herr Scherer, wie man den nicht den welt nicht Traurer Tag am vergangenen Sonntag hätte verbringen können. Ja, darüber haben wir in der Episode am vergangenen Freitag gesprochen. Jetzt mal meine Frage zunächst, wie haben Sie denn den internationalen Kindertag an diesem Montag verbracht? Also
0: jedenfalls nicht mit einer Zigarre, so wie Sie. Stimmt das denn? Haben Sie wirklich eine Zigarre geraucht am Weltnichtrauchertag?
1: Nicht mal eine Pfeife. Sehr gut. Alles leere Versprechungen.
0: Sehr gut und wir haben vor einem internationalen Weltkindertag auch nicht viel gemerkt. Wir haben sowieso jeden Tag Kindertag.
1: Aber Sie werden wahrscheinlich das Wetter mit Ihren Kinderchen genossen haben. Es soll ja nicht geregnet haben, auch im Norden nicht.
0: Nein, das Wetter war gut und der Garten lädt ein, Fußballspaß und all das. Also ein schönes Pfingstwochenende.
1: Also Pfingst mit Qualität, Wetter mit Qualität, Garten mit Qualität, ja, das würde ich da mal sagen, ist doch die perfekte Überleitung in unsere heutige Episode, Herr Scherer, nämlich Qualität. Also das hätte Gerd Delling nicht besser gekonnt. Naja, wir versuchen ja von ihm zu lernen, Herr Scherer. Aber wir wollen kein Delling, kein Netzer-Podcast machen, sondern, nein, ein Leitlinien-Podcast. Wir reden heute nicht über das Leder, sondern eben über Leitlinien. Fängt auch beides mit L an, hat aber nichts miteinander zu tun. Und der ganz besondere Blick für die Qualität von Leitlinien in so einer, naja, wissenschaftlich herausfordernden Zeit, wie eben dieser Coronavirus-Pandemie. Früheren Episoden, Sie erinnern sich sicherlich dran, hatten wir schon hier und da erörtert oder angedeutet, wie komplex eigentlich die Erstellung von medizinischen Leitlinien sein kann, die Genese. Und nun wissen wir auch unter anderem aus diesem Corona-Update-Podcast, dass es zum SARS-2-Coronavirus auch eine Living-Guideline der Degam immerhin gibt. Und diese S1-Handlungsempfehlung, die wird ja nahezu im Wochentakt aktualisiert über neues Wissen. Vielleicht bevor wir mal in die Frage wie hochwertig sind denn diese Leitlinien im Moment einsteigen? Nehmen Sie uns doch bitte mal mit als jemand, der weiß, wie das geht und erklären Sie uns mal, die jetzt noch nicht wirklich so oft Leitlinien erstellt haben, wie das genau abläuft. Nehmen Sie uns doch mal mit in so eine Geschichte, in eine Welt der Leitlinienerstellung, Herr Scherer.
0: Die Living Guideline der DGAM ist eine eigene Welt. Das muss man unterscheiden von den Leitlinien, die wir sonst so haben. Multimorbidität, Brennen beim Wasser lassen oder auch Schutz vor Über- und Unterversorgung. Das ist schon eine andere Sache jetzt hier mit der Covid-19-Leitlinie der DGAM, weil es eben eine Living Guideline ist und weil jeden Freitag aufs Neue ein neues Update rauskommt. Wie läuft das alles ab? Das ist ein ständiges Lesen, ein ständiges Screening von Literatur. Das sind viele Telefonate, viele Tele- oder Videokonferenzen, viele E-Mails eben zum Erlangen dieses informellen Konsenses, den man da braucht. Es gibt auch formelle Konsensprozesse bei S2, S3-Leitlinien. Wir haben hier einen informellen Konsens um eben diese Zusatzevidenz zu generieren, die Studien nicht liefern können. Wir werden das heute noch kriegen. Da, wo die Forschung endet, muss man sich eben überlegen, was können wir hier eigentlich als Empfehlung anbieten, Also eine Empfehlung, die im Namen von 7.500 Mitgliedern ausgesprochen wird für die gesamte hausärztliche Versorgung. Aber wie läuft das alles ab? Das Ganze geht eigentlich schon am Freitag los. Wenn das neue Update draußen ist, dann wird übers Wochenende ein neuer Rolling produziert, ein neuer Update-Rolling basierend auf der alten Version. Das heißt, die werden dann Angepasst die Empfehlungen, es werden Formulierungen ausgetauscht, es werden neue Befunde eingearbeitet aus der Literatur. Dann kriege ich am Montag die neue Version. Übrigens, die Leitliniengruppe haben wir schon mal namentlich verlesen. Sie haben sie sogar durch eingespielten Applaus beklatscht. Das müssen wir hier nicht nochmal tun. Nur so viel dazu, die Namen sind bekannt und der Dank an die Gruppe, den kann man nicht oft genug aussprechen. Also am Montag kommt dann die neue Version, die sehr Sehe ich dann, es geht danach in die ständige Leitlinienkommission, die ein paar Tage Zeit bekommt, das zu sichten, zu kommentieren. Die Ständige Leitlinienkommission der DGAM, SLK. Bei gravierenden Änderungen der Leitlinien gibt es dann nochmal gegen Ende der Woche eine Schleife im Präsidium und am Freitag kommt dann das Update raus und dann geht wieder alles von vorne los. Das ist das spezielle Vorgehen dass wir bei dieser S1 Living Guideline gewählt haben. Für andere Leitlinien haben wir andere Verfahrensweisen, die sehr, sehr viel langwieriger
1: sind. Herr Scherer, ich will das mal Schritt für Schritt mit Ihnen ein bisschen versuchen zu rekapitulieren, was Sie da jetzt gerade gezeichnet haben an Prozess. Fangen wir mal dabei an, wie dieser neue Rolling entsteht. Sie haben gesagt, dass die Literatur quasi regelmäßig gescreent wird auf neue Evidenz, die man in irgendeiner Weise bewerten muss. Und dann wird eben an dem Freitag ein Rolling erstellt, der geht dann in so eine Abstimmung. Sie haben von informellen Konsens gesprochen. Jetzt wissen wir ja, dass die Ärzte, die an solchen Leitlinien arbeiten, alle auch in der Versorgung tätig sind. Und gerade auch Mitglieder der DGAM sind Hausärzte, die auch teilweise eigentlich die eigene Praxen haben, ja, also kleine Wirtschaftsunternehmen, um die sie sich kümmern müssen. Das machen die ja parallel. Wie aufwendig muss man sich sowas vorstellen, so eine Recherche?
0: Das ist wirklich sehr aufwendig und für alle Leitlinien trifft zu, Sie haben es schon angedeutet, alle Autorinnen und Autoren von Degam-Leitlinien haben noch ein anderes Leben. Die haben ein Privatleben, aber die haben auch noch ein vollständiges Berufsleben und die Leitlinienarbeit ist komplett ehrenamtlich, da gibt es kein Entgelt. Das ist wirklich ein Arbeitspaket, was obendrauf kommt auf den vollen Alltag und dass wir hausärztliche Kollegen dabei haben, auch in der Leitliniengruppe, ist aber auch ein Gewinn, dass diese Gruppe interdisziplinär zusammengestellt ist, dass da Methodiker drin sind, Wissenschaftler, Unimenschen, aber auch hausärztlich Tätige und das ist, glaube ich, die Mischung, die man braucht, um auf der einen Seite eine gewisse methodische Basis zu haben, eine methodische Qualität, aber auch die Praxisnähe. Ich will dazu sagen, dass sich beides nicht ausschließt. Also dass gerade auch viele, viele Praktiker, die wir dabei haben, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin, dass die oft auch sehr fundierte Methodenkenntnisse haben. Also das ist jetzt nicht so, die Unimenschen decken die Methodik ab und die Niedergelassenen decken praktisch das adaptive Element ab. So schwarz-weiß ist es nicht. aber die Mischung, diese unterschiedlichen Arbeitsbereiche abzubilden in einer Leitliniengruppe, das ist ein ganz wesentliches Erfolgselement.
1: Bleiben wir noch für eine Frage kurz bei dem Aufwand. Sie haben schon gesagt, das ist alles andere als wenig aufwendig. Das ist Freizeit, das ist Ehrenamt, das kommt obendrauf zu der Tätigkeit, die man ohnehin hat, jetzt weiß man die, die Leitlinie, diese S1-Leitlinie, diese Living Guideline von der DGAM zu SARS-CoV-2. Das sind vier, ich sag mal, Hauptautoren. Das ist im Prinzip so, ich sag mal, die Kerntruppe, die sich um diese Leitlinie kümmert. Und jetzt wissen wir ja oder weiß ich aus diesem Podcast, den wir hier machen und aus meiner journalistischen Tätigkeit, inwieweit wir oder wie sehr wir im Moment ja zugeballert werden, wenn man das wirklich mal so salopp sagen darf. Mit wissenschaftlicher Literatur. Und das sind alles keine zweiseitigen Aufsätze. Das sind teilweise zwölf-, zwanzig-, dreißigseitige Dokumente mit Appendizes hinten dran. Gibt es da so eine Aufteilung zwischen Ihren Kollegen, dass der eine eher die Dinge liest, der andere eher die Dinge? Oder läuft das sehr fluide? Kann man das gar nicht so systematisieren?
0: Im Grunde genommen ist es so, dass jeder so viel liest, wie er kann. Man kennt die etablierten Quellen. Wir versuchen alle immer am Ball zu bleiben. Und das ist eben bei einer Living Guideline so, dass man versucht, ständig die neuen Arbeiten zu screenen. Man verlegt sich da natürlich auf ganz wesentliche Kernjournale. Das sind die, von denen man auch hochwertige Studien erwarten kann, dass man eben bevorzugt beim BMJ schaut, beim Lancet, JAMA und so weiter. Aber im Grunde genommen muss man die Literatur im Blick behalten und das macht jeder so, wie er zeitlich kann. Und das wirft man dann sozusagen in dem Moment zusammen, wo es darum geht, eine Empfehlung zu entwickeln.
1: Und dann hat also ihr Kollege A. etwas gelesen und hat etwas gefunden in einer Arbeit, ob jetzt Übersichtsarbeit, Beobachtungsstudie, ganz egal, und meint, aha, hm. Das könnte etwas Relevantes sein, das für uns eine wichtige Evidenz ist, über die sollte ich mal reden mit meinem Kollegen. Und dann wirft er das quasi in den Ring und tauscht sich über E-Mail, Telefon, whatever mit seinen Kollegen aus und sagt, wie seht ihr das denn?
0: Genau, und die Kerngruppe hat regelmäßige Telefonkonferenzen, wo sie das durchgeht und durchdiskutiert. Und das ist aber wirklich ein ganz besonderes Prozedere jetzt in Corona-Zeiten. Normalerweise läuft das anders ab, dass man eine systematische Evidenzrecherche macht, zum Beispiel bei einer S2E-Leitlinie oder einer S3-Leitlinie wo man über Wochen und Monate Literatur screent nach einem systematischen Prozess. Erstmal eine systematische Suche macht, Suchstrategie, dann die gefundenen Treffer screent die Studien bewertet. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess und den haben wir normalerweise in der Leitlinienentwicklung und deshalb dauert auch eine Leitlinie in der Regel mehrere Jahre bei uns. Und bei den S1-Handlungsempfehlungen haben wir ein schlankeres Vorgehen. Da schauen wir die Literatur nicht auf der Basis einer systematischen Evidenzrecherche an, wo man wirklich alles versucht zu finden, was relevant ist, sondern etwas selektiver vorgeht, aber dennoch mit einer gewissen evidenzbasierten Grundmethodik. Und das Entscheidende ist ja dann, dass wenn man sich über die Evidenzgrundlage für eine Maßnahme oder eine diagnostische Vorgehensweise im Klaren ist, dass dann oft erste Diskussion anfängt, was machen wir jetzt daraus für die allgemeinmedizinische Praxis, ist das anwendbar auf unser Klientel, ist das eine praktikable, zumutbare Empfehlung, die dabei rauskommt, wie implementiert. Man die, wie wird die aufgenommen? Nehmen Sie zum Beispiel das Beispiel Abstriche nur mit Schutzausrüstung, wo wir in den allerersten Versionen das Problem hatten, dass wir gesagt haben, bitte nur Abstriche machen, wenn Schutzmaterial zur Verfügung steht und viele Kolleginnen und Kollegen dann einfach das Problem hatten, dass diese Schutzmaterialien nicht da waren und sagten, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Dann haben wir da verschiedene Szenarien entwickelt und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Literatur die eine Seite ist, aber dass zur Evidenzgenerierung dann eben noch diese der informelle bei S1 oder der formelle Konsens bei S2 oder S3 Leitlinien dazugehört und daraus wird dann eine gute Empfehlung.
1: Diesen informellen Konsens, den klären wir jetzt gleich. wie Wir hatten jüngst in einer Episode über das Thema Gerinnungsproblematik gesprochen bei SARS-Coronavirus-2-Infektionen bzw. bei Covid-19 eigentlich. Und sind dann auch durch mehrere Arbeiten durchgegangen und am Ende war so ein bisschen die Konklusio, das ist offenbar klinisch relevant und womöglich könnte es sogar so sein, dass intramural, also bei stationär Behandelten, eine Antikoagulation, ein Benefit haben könnte. Das waren jetzt alles nur Beobachtungsstudien. Und dann sagten sie aber, das war so Ihre Persön ihr persönliches Fazit, also eigentlich müsste man darüber nachdenken, so Low-Dose-Heparin da reinzugeben bei Covid-19-Patienten. Wie muss ich mir das jetzt in diesem Leitlinienprozess vorstellen? Jetzt liest also da ein Kollege von Ihnen das eine, das andere Paper und stößt eben darauf, dass das ein Thema ist, ein Clean Relevant ist offenbar. Wie kommt man dann zu einer Empfehlung, NMH oder nicht?
0: Das sind eben sehr intensive Diskussionsprozesse, Abwägungsprozesse. Man schaut sich die Arbeit an, diskutiert darüber, schaut sich die Versorgungsprobleme an. Das wird oft vergessen, dass Leitlinien immer Antworten auf aktuelle Versorgungsprobleme sind. Und dann gibt es oft noch einen Feedback-Prozess. Ich weiß, dass die Gruppe, die Leitliniengruppe, sehr viele Anfragen, bekommt und auch sehr viele Rückmeldungen bekommt und dass da auch ganz viel Austausch mit Anwendern ist. Also das Anwenderfeedback ist auch ein ganz entscheidendes. Können wir mit der Empfehlung eigentlich was anfangen? Ist sie praktikabel? Ist sie umsetzbar? Leuchtet uns ein? Das heißt, es ist auch ein ständiger Prozess vom Versorgungsproblem zur Recherche, von der Recherche zu einer Kernempfehlung, von der Kernempfehlung über die Konsensbildung zu einer publizierten Empfehlung. Dann schaut man, was diese Empfehlung in der Versorgung macht. Und aus der Versorgung kommt dann wieder die Rückmeldung für entweder eine neue Leitlinie oder für das Leitlinien-Update. Und das nennen wir Knowledge Circulation oder Knowledge Generation Circle. Das ist ein ständig querender Kreislauf und der ist nie abgeschlossen. Die Versorgungsprobleme ändern sich, die Evidenz ändert sich, die Maßnahmen, alles ist im Fluss. Und deshalb ist, glaube ich, auch dieses Format der Living Guideline das Richtige. In diesem Fall.
1: Ja, Scherer, das war jetzt, glaube ich, mal für all jene, die nicht in der SLK oder eben in der Erstellung von Degam-Leitlinien tätig sind, vielleicht ganz interessant, auch mal hilfreich zu erfahren, wie wird denn so eine Leitlinie eigentlich erstellt? Ganz besonders in so einer Zeit, so eine Living Guideline, wie ist die Genese? Nun ist es aber so, die Degam S1 Handlungsempfehlung ist eine von ja wirklich zig Leitlinien mittlerweile weltweit, muss man sagen, zu SARS-CoV-2 oder Covid-19. Wenn man jetzt mal bei der AWMF nachschaut, nur für Deutschland, da sind jetzt schon mal sieben Leitlinien gelistet und noch sieben weitere in der Anmeldung im Moment. Dazu gibt es dann auch noch Empfehlungen, ja beispielsweise vom Robert-Koch-Institut. Und das Ganze dann weltweit nochmal skaliert, mal x. Und die Frage, die, die sich da natürlich stellt, ist, wie qualitativ wertvoll können denn diese Empfehlungen, diese Leitlinien sein? Bevor wir da mal in die Frage einsteigen, was dir da, was da die Wissenschaft zusagen kann, ganz aktuell, ganz rezent, wird mich jetzt mal interessieren von jemanden, der ja Leitlinienarbeiter ist, wenn man das so sagen darf, was bedeutet denn Qualität mit Blick auf solche klinischen Leitlinien? Wie lässt sich das sicherstellen?
0: Qualität bei Leitlinien heißt eigentlich Transparenz, dass die Methoden transparent dargestellt werden, dass die einzelnen Abläufe in der Suchstrategie, in der Literaturanalyse, in der Literaturbewertung die Abstimmungsprozesse, dass das alles transparent dargestellt wird, dass auch die Interessen der Leitlinienentwickler transparent dargestellt werden. Es gibt mehrere Feedbackschleifen, die wir schon hatten, Reviewprozesse, Stellungnahmeverfahren. Es gibt ein AWMF-Manual, AWMF, Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, die ein Regelwerk erstellt hat. Und es gibt eben auch methodische Kontrolle durch die AWMF, durch das IMWI, das Institut für medizinische Wissensmanagement in Marburg und deshalb dauert das eben auch relativ lange, bis so eine Leitlinie fertig ist.
1: Sie sagen, Sechera, Leitlinien dauern normalerweise lange, damit eben gerade die Qualität ja eine halbwegs vernünftig ist und wir wissen, selbst bei Leitlinien, die lang gedauert haben, dass bei der einen oder anderen die Qualität mitunter zweifelhaft ist. Jetzt sind wir aber in einer Situation, speziell bei diesem SARS-2-Coronavirus, wo wir alles andere als viel Zeit haben um uns mit vielen Leuten hinzusetzen, sich eine Meinung bilden zu können, zu diskutieren, Konsens zu finden, das Ganze wirklich systematisch. Und es braucht trotzdem irgendeine Handlungsempfehlung. Jetzt hat sich eine Autorengruppe, Herr Scherer, das ist die Arbeit, mit der wir uns heute eben beschäftigen wollen, aus Großbritannien, ja tatsächlich mit der Qualität der frühen Covid-19-Leitlinien in dieser Pandemie beschäftigt, vielleicht mal kursorisch. Was haben die gemacht und was haben sie da herausgefunden?
0: Das war ein Rapid Review, also auch eine schnelle Übersichtsarbeit. Und die Zielsetzung dieser Arbeit war, zu schauen, welche Leitlinien gibt es, was für eine Qualität haben die bei Covid-19 und wie steht es um die Verfügbarkeit. Es wurde gesucht in Ovid Medline, Ovid Embase, Ovid Global Health und eben diesen üblichen Datenbanken. Die Einschlusskriterien waren klinische Leitlinien für die Behandlung von Covid-19 sowie MERS und SARS. Dann haben sie eine Qualitätsbewertung der Leitlinien gemacht, die sie da gefunden haben und haben dafür das Agreed 2 instrument benutzt. Zu diesem Instrument sage ich gleich noch was. Und das Ergebnis war, dass sie 2836 Studien fanden, von denen 2794 nach dem Screening ausgeschlossen wurden und dann blieben eben 42 Leitlinien übrig. Die Autoren sind der Auffassung, dass die Gesamtqualität der Leitlinien schlecht war. Eine harte Aussage, finde ich.
1: Also Sie haben wirklich schlecht gesagt?
0: Ja, also the overall quality was poor. Das sagen die Autoren eines Rapid Reviews. Also die Autoren sagen, die Gesamtqualität war schlecht, insbesondere in den Bereichen Einbeziehung der Stakeholder, Anwendbarkeit und redaktionelle Unabhängigkeit. Also Editorial Independence nennen die Autoren das. Und dann sagen die, dass viele Empfehlungen nicht belegbar waren und für schutzbedürftige Gruppen wie schwangere Frauen, Kinder und ältere Menschen wurden eben nur wenig Empfehlungen, wenig hilfreiche Hinweise gegeben. Also schlussfolgernd stellen die Autoren fest, dass die zu Beginn der Covid-19-Pandemie verfügbaren Leitlinien methodische Schwächen aufwiesen und dass Gefährdete, also vulnerable Gruppen, vernachlässigt wurden und basieren dieses eben auf der Anwendung des AGREE-Instruments. Ich hatte versprochen, dass ich dazu noch etwas sagen wollte. Appraisal of guidelines for Research and Evaluation AGREE. Das Instrument wurde gemacht und entwickelt, um Qualitätsunterschiede von Leitlinien zu untersuchen. Das Instrument ermöglicht die Beurteilung der methodischen Genauigkeit und Transparenz in der Leitlinienentwicklung. Und was kann das Instrument? Das Instrument bietet einen Rahmen für einmal die Qualitätsbeurteilung nach methodischen Gesichtspunkten und zeigt eben, wie die Auswahl von Informationen und die Darstellung von Informationen erfolgte. Was AGREE nicht Leisten kann, ist die inhaltliche Qualität der Leitlinie. Und das ist einfach auch eine ganz wesentliche Kritik, wenn die Autoren in diesem Paper ihr hübsches Tortendiagramm zeigen. Sie lieben doch Diagramme so sehr, nicht wahr? Oh ja. Und dann das Tortenstück von Deutschland. Wenig Pink hat. Pink stand für Rigor of Development. Also da gibt es ein hübsches Tortendiagramm, wo die einzelnen Tortenstücke da abgebildet sind. Das sind die einzelnen agree Domänen. Und Rigor of Development, da geht es eben wirklich um so methodische Schaffung. Dritte, da ist dann das Tortenstück in Deutschland an dieser Stelle ganz schmal, und es sieht auf den ersten Blick aus, als hätte Deutschland die schlechtesten Leitlinien. Das ist natürlich Humbug. Das kann ich wirklich als jemand sagen, der da die Innenansicht hat, weil in diesem Instrument die inhaltliche Qualität eben nicht eingeht und diese ganzen Prozesse, die wir hier haben, die ich Ihnen beschrieben habe, und jetzt spreche ich auch wirklich mal als Degam-Mensch für unsere Degam S1 Handlungsempfehlung, die jede Woche abgedatet wird unter dieser wirklich diesem unfassbaren Arbeitsaufwand. Das alles greift man eben durch das Agree-Instrument nicht, soweit mein Plädoyer.
1: Sie haben jetzt eigentlich schon selbst eine ganze Menge Fragen aufgeworfen, die ja die Autoren, die diese Arbeit auch als Fragen letztlich so ein bisschen hinterlassen. Jetzt versuchen wir den mal ein bisschen systematisch in einer vernünftigen Reihenfolge abzuarbeiten. Sie haben also jetzt von inhaltlicher Qualität und von methodischer Qualität gesprochen. Die Frage, die ich mir da stelle, vielleicht muss man noch eines dazu sagen, die haben sich also tatsächlich auch Mühe gegeben, diese Autoren, die Guidelines auch in den Originalsprachen mit Native Speakern zu übersetzen. Das ist ihr nicht immer gelungen. Ich glaube, iranische Guidelines mussten sie sogar ausnehmen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. So ein bisschen prononciert bei der Deutschen, das ist die RKI-Empfehlung, die klinische Empfehlung vom Robert-Koch-Institut in Sachen Covid-19. Aber Kommen wir nochmal zu den Kritikpunkten generell zurück, die die Autoren da äußern. Gehen wir mal auf die methodischen Schwächen ein, also dieses methodisch saubere Arbeiten. Ist das nicht eine zwangsläufige Folge von solchen Krisenhandlungsempfehlungen? Ich meine immerhin, Herr Scherer, wir, wir müssen doch hier binnen kürzester Zeit irgendwie halbgares Wissen verarbeiten, das sich immer wieder neu verändert, während, Sie haben es eben selbst gesagt, für andere Leitlinien viele, viele Jahre Zeit teilweise benutzt werden. Können.
0: Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und dann haben wir wieder dieses Garbage-in-Garbage-out-Problem. Wir haben über so viele halbgare Studien gesprochen, die noch nicht mal gereviewt waren, die massive Schwächen aufwiesen. Und wir trotzdem gesagt haben, es macht Sinn, sich mit diesen Studien zu befassen und es macht wirklich auch Sinn, dass dieser Forschungsaufwand betrieben wird, weil die Lernkurve steil war, weil alles neu war. Und weil wir eben schauen mussten, was wir kriegen konnten, da haben wir sehr viel drüber gesprochen, aber es waren einfach sehr viele Studien dabei, die noch in einem sehr frühen Stadium waren, die sehr grundlagennah waren und wo wir dann viele Analogieschlüsse machen mussten. Und dann kann man sich natürlich als Agree anwenden, anwendende Rapid Review Gruppe dahinstellen und sagen, ja, die Leitlinien, die waren alle nicht streng genug in der Methodik und haben die vulnerablen Gruppen nicht genug angeschaut. Das ist fast zynisch, weil man eben nur auf die Literatur zurückgreifen kann, die da ist. Und wo sollen denn diese ganzen Papers herkommen innerhalb
1: der Kürze der Zeit? Die müssen ja erstmal gemacht werden. Und wir sind, ich glaube, die letzten Arbeiten, die, die wir besprochen haben, waren allesamt auch Beobachtungsstudien. Also ich, ich weiß nicht, wie oft haben wir schon eine randomisiert kontrollierte Studie besprochen in diesem Podcast. Ja. Vielleicht noch mal eins, nur so nebenbei in Sachen Garbage in, Garbage out. Ich ich habe jetzt mal parallel dazu auf uptodate.com nachgeschaut. Da gibt es ja mittlerweile zig Kapitel. Also das ist nur mal ein Beispiel. Das ist nicht nur uptodate, das ist ja überall so. Bei all diesen ja relativ schnellen Wissensdatenbanken, da gibt es zig Kapitel zu Covid-19. Ich habe jetzt einfach mal rausgepickt, Clinical Features and Diagnosis. Das sind 135 Fußnoten. Und auf diesen 135 Fußnoten basiert der Artikel. Herr Gerard, das aber nur mal so so nebenbei, um so ein Synonym dafür zu benutzen mit wie viel Wissen wir hier hantieren und sie haben es gesagt, da ist eben auch eine Menge Garbage mit dabei und das muss man am Ende bewerten und dann sind wir bei der inhaltlichen Frage und da haben sie schon gesagt dieses equity tool das was sie da benutzt haben, die Autoren, das ist nicht in der Lage jetzt inhaltliche Aussagen zu treffen über die Leitlinien, die sie bewertet haben.
0: Und vor allem kann es nicht, es kann nicht die inhaltliche Qualität der Leitlinie bewerten. Die Methodik kann noch so schön sein aber was nützt es mir, wenn die Empfehlungen Unsinn sind, die dabei rauskommen? Und das greift das Tool eben nicht so richtig ab. Und dafür kann ich die Hand ins Feuer legen, dass die S1-Leitlinie, die wir wirklich jede Woche neu in die Hand nehmen, durch diese vielen, vielen iterativen Prozesse dann auch wirklich eine gute Qualität haben und auch immer den neuesten Stand abbildet.
1: Aber ins Feuer legen können sie ihre Hand nicht für die inhaltliche Qualität von vielen, vielen anderen Leitlinien, die es im Moment zu Covid-19 da draußen gibt. Und wir ja. haben es eben schon gesagt, in Deutschland im Moment aktiv bei der AWMF sind sieben Leitlinien dazu noch mal sieben weitere angemeldet. Das Ganze geht dann noch europäisch, weltweit und etc. Pipapo, wie unterschiedlich das ja auch sein kann in Sachen inhaltliche Qualitäten, in aber inhaltliche Aussagen ist das Thema Thromboseprophylaxe. Wir hatten es in einer früheren Episode mal besprochen, inwieweit das relevant sein könnte bei Covid 19 und da haben die Autoren verschiedene Empfehlungen mal zusammengetragen in dieser Arbeit und da steht drin, da muss man sagen, das waren relativ frühe Empfehlungen, die sie bewertet haben. Da relativ früh wurde in Indien, Brasilien, Spanien, aber auch von der WHO dazu empfohlen, das doch bitte in Erwägung zu ziehen, so eine, eine Heparintherapie, eine niedrig dosierte, während es in vielen anderen Ländern keine Ratschläge dazu gab. Kann so ein Unterschied eine Aussage sein über inhaltliche Qualität einer Leitlinie, Herr Scherer, oder ist das vielleicht auch einfach mal nur Geschmack?
0: Geschmack ist gut. Ich würde sagen, dass das einfach auch unterschiedliche Medizinkulturen sind, die da aufeinandertreffen, unterschiedliche medizinische Philosophien und wenn man sich mit der Qualität von Leitlinien befasst, dann finde ich, müsste man das eigentlich tatsächlich machen, dass man sagt, wir gucken uns die inhaltlichen Empfehlungen an, die zu einem bestimmten Zeit Punkt publiziert wurden, inhaltliche Empfehlungen und schauen dann, wie zu diesem Zeitpunkt die Evidenzgrundlage dafür war. Und da wird man eben feststellen, dass man zu keinem Zeitpunkt so richtig was wirklich genau wusste. Und da kommt dann eben dieser Expertenkonsens ins Spiel. Und dieser Expertenkonsens ist nur so gut, wie die
1: Experten sind
0: nur so gut, wie der Diskussion ist. Und das greifen sie mit keinem Agree-Instrument.
1: Also auch diese Bewertungsinstrumente, diese ja, Hilfsmittel und Tools, die haben da ihre Grenzen. Schauen wir nochmal auf einen anderen Aspekt. Nehmen wir mal nicht diese Thromboseprophylaxe, sondern schauen wir mal auf, das, auf die In Inklusion von verschiedenen Patientenklientel. Also da haben die Autoren noch relativ deutlich gesagt, so vulnerable Gruppen, wie sie sagten, zerschere Schwangere, Kinder, Ältere Patienten, die sind hier und da überhaupt nicht berücksichtigt gewesen in den ersten Empfehlungen. Aber ist das nicht schlicht auch einfach dem Umstand geschuldet, dass man zu wenig weiß über die? Bei Kindern ist das ja ein Thema seit jeher, dass wir relativ wenig spezifisches Wissen über medizinische Maßnahmen bei Kindern haben.
0: Ja, also ich stelle fest, je mehr Sie mich fragen, desto mehr sinkt meine Meinung von diesem Rapid Review das ist wirklich wohlfeil, dann auf solche Lücken aufmerksam zu machen, wenn doch völlig klar ist, wir wussten schlichtweg nichts darüber und wir haben ja jetzt noch signifikante Wissenslücken und Wissen im Bereich der Kinderübertragungswege immer noch zu wenig, viel zu wenig.
1: Ich wollte Ihnen jetzt diesen Rapid Review nicht madig machen, geschweige denn die Autoren dahinter. Aber vielleicht schauen wir noch auf eine konkrete Empfehlung, die die mitgeben. Also die gehen am Ende mit so einer Art Policy Framework Empfehlungen hinaus und sagen, also bitte Leitlinienersteller sollten sich doch beispielsweise auch an gewisse Frameworks halten. Also Crate, das kennt vielleicht der eine oder andere, oder Adapti. Wird das helfen in so einer Situation?
0: Ich habe selber dieses Leitlinienbusiness viele Jahre gelebt und da ganz tief drin gesteckt tu es eigentlich immer noch und GRADE ist natürlich ein transparenter Rahmen für die Entwicklung und Präsentation von Zusammenfassungen, Nachweisen und bietet einen systematischen Ansatz dafür, wie man Empfehlungen für die klinische Praxis abgibt. Es ist ein sehr weit verbreitetes Instrument zur Bewertung der Qualität von wissenschaftlicher Evidenz und dafür, wie man Empfehlungen macht und ADAPT, die ADAPTI Collaboration ist eine internationale Zusammenarbeit von Forschern, Leitenden, Entwicklern, auch Leitlinien implementieren, die die Entwicklung und Anwendung von klinischen Leitlinien in der Praxis fördern wollen. Das Hauptanliegen der Gruppe war, einen generischen Prozess zu entwickeln, zu validieren, der gute, valide und qualitativ hochwertige Leitlinien für die Benutzer eben zur Verfügung stellt. Die haben ein Handbuch gemacht, ein Ressourcentoolkit und das Ganze haben sie dann im GIN Network zur Verfügung gestellt, GIN Guidelines International Network, GIN hat viele unterschiedliche gute Arbeitsgruppen, auch eine zur Multimobilität, in der ich mitwirken darf. GIN wollte jetzt eigentlich auch wieder tagen, wollte einen Kongress in Toronto machen, der leider dieser ganzen Pandemie zum Opfer gefallen ist. Der sollte im Oktober stattfinden.
1: In den Empfehlungen, das muss ich jetzt aber nochmal nachfragen, in den Empfehlungen der Autoren in diesem Rapid Review, kommt man so, so ein bisschen da drauf, wenn man das liest, naja, jetzt Nehmt doch alle mal, also eure Leitlinien sind jetzt alle mal schlecht. Ich spitze das zu, das verzeihen Sie mir für den Moment hoffentlich. Eure Leitlinien sind jetzt irgendwie alle mal nicht wirklich gut, vielleicht sogar schlecht. Und wenn ihr Great nehmt oder Adepti, dann wird alles gut. Ist es so einfach?
0: Nein, so einfach ist es nicht. Es gibt diese Tools ja schon deutlich vor Corona. Und ich kann diese etablierten Instrumente nicht einfach über eine völlig neue Situation stülpen, die so noch nie da war.
1: Das heißt, wir, wir müssen einfach auch respektieren, dass wir einer, einer Ungewissheit ausgesetzt sind. Und das eben nicht nur rein menschlich, mental, emotional, sondern eben auch wissenschaftlich, medizinisch. Und dass wir ein Stück weit akzeptieren müssen, dass wir eben nicht die guten, randomisiert kontrollierten Studien haben. Und das heißt, auch Leitlinien, Herr Scherer, wenn ich Sie hoffentlich richtig verstanden habe, haben im Moment dieser Krise, dieser Covid-19-Krise oder Corona-Krise, auch immer nur eine begrenzte, ja ich sag mal vorsichtig, Wertigkeit oder Aussagefähigkeit.
0: Ja, natürlich. Sie können kaum weniger begrenzt sein als die Literatur, die Ihnen zugrunde liegt. Und die Experten müssen dann schauen, dass sie das Beste daraus machen. Wenn es hier eine Leitliniengruppe gibt, die wochenlang fast Tag und Nacht an sowas arbeitet, dann, ich wiederhole mich, da ist es wirklich wohlfeil, da irgendein Bewertungsinstrument drüber zu stülpen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich nach vielen Jahren der Leitlinienentwicklung diese ganzen methodischen Vorgehensweisen, die ihre Richtigkeit, und Gültigkeit haben, in Frage stellen möchte. Aber ich glaube schon auch, dass besondere Krisenzeiten, eine besondere Flexibilität brauchen und dann lieber in einem iterativen Prozess das wöchentlich updaten und mitlernen, als Leitlinie auch mitlernen, Step by Step, anstatt zu sagen, und wir bauen jetzt einen großen Tanker, einen großen methodischen Tanker, wo das Ganze sehr viel länger dauert und die vielen, vielen potenziellen Anwender, die, die dringend darauf warten, dass sie Hilfestellung für die Praxis kriegen, den sagen wir, nein, wartet mal noch ein paar Wochen, denn wir haben noch dieses Konsensverfahren und dieses Tool und jenes Tool, was wir anwenden müssen, damit später im Rapid Review wir auch viele Punkte kriegen.
1: Die Autoren des Rapid Reviews haben ja tatsächlich auch als eine ihrer Empfehlungen gesagt, bitte macht mehr Living Guidelines. Also das ist tatsächlich auch eins, was was Sie sagen, da würden Sie denen ganz sicher zustimmen, Nämlich ich mal somit.
0: Das auf jeden Fall gerade in einer Zeit, in der sich das Wissen sehr schnell verändert.
1: Ja, ich glaube, wir könnten, also ich könnte ganz sicher jetzt noch 42 weitere Stunden mit Ihnen über das Leitlinienthema thema Reden, mal das Leidige, mal das Leitige.
0: Ich würde Ihnen dann auch 42 als Antwort auf alle Fragen geben.
1: Aber dann wäre ja dieser Podcast fast zu Ende. Und deswegen will ich diese Frage ja gar nicht stellen, sondern, also die Frage aller Fragen, sondern vielleicht eine möglichst konkrete. Nämlich nochmal, wenn wir über Qualität reden zum Abschluss dieser Episode, dann müssen wir auch immer, wie wir es hier in diesem Podcast machen, über die Qualität ja von wissenschaftlichen Publikationen reden, ja gemeinhin die Basis von Leitlinien auch sind. Und wir wissen, dass es viel unbegutachteten Kram da draußen gibt, äußerst fragwürdige Publikationen, Preprint etc. So ähnlich ist es auch mit dem Thema Schutz vor Übertragung des SARS-Coronavirus. Das ist immer wieder eine Frage, die gestellt wird. Inwieweit hilft physische Distanzierung? Inwieweit helfen Schutzmasken? Inwieweit hilft dies, das, jenes? Ein Hörer, ein Kollege von Ihnen hatte uns jüngst geschrieben, dass er ein bisschen irritiert sei über eine naja, gewissermaßen Überzeugung, dass Masken doch was bringen könnten. Ich erinnere mich tatsächlich an eine Episode, die ist schon ein bisschen länger her, da sagten sie so sinngemäß von der Wirksamkeit oder für die Wirksamkeit des Fallschirms brauche ich erstmal keine Studie, also quasi Dinge, die einfach naheliegend sind. Er hat so ein bisschen kritisiert, dass die besprochenen Arbeiten zu Schutzmasken, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, oft mit Surrogatparametern arbeiten oder mit Settings, die jetzt mit der allgemeinen Bevölkerung nichts zu tun haben. Also so. Das ist so mal die, die Kritik, die man oft in der Diskussion mitbekommt, auch in diesen ja, Medizinisch-ärztlichen Diskussionsforen.
0: Ja, man muss da den Gesamtkontext sehen. Der Kollege hat natürlich recht. Jede Intervention hat Nebenwirkungen. Mal zu sagen, komm, zieh doch die Maske auf, das hat keinen negativen Effekt, das passt so nicht. Es haben Menschen Beklemmungsgefühle, Menschen haben das Gefühl, nicht richtig Luft zu kriegen, kriegen de facto auch nicht richtig Luft. Ganz oft am Wochenende habe ich jetzt Masken gesehen, viele Masken, wo die Nase oben drüber rausgeschaut hat, nicht weil sie es nicht besser wissen, sondern weil es auf die Dauer einfach auch lästig und schwierig ist. Der Kollege hat schon recht, aber dieses Beispiel ist eigentlich ein gutes Beispiel für so eine Diskussion in der Leitliniengruppe. Man muss den Gesamtkontext sehen, man muss schauen, wo wir herkommen in dieser Krise, von diesem Lockdown, von diesen massiven Einschnitten, dann schrittweise der Weg zur neuen Normalität. Die Frage ist doch, wollen wir nochmal so einen Lockdown haben? Wollen wir das nochmal? Kann das die Wirtschaft nochmal verkraften? Ich verstehe dann so ein Maßnahmenpaket. Und da gibt es Evidenz aus einer ökologischen Studie, die wir hier auch behandelt haben. Ein Paket von unterschiedlichen Maßnahmen, wo auch die Masken ihren Platz haben, als eine gute Möglichkeit des Schutzes dort, wo die Distanz nicht einzuhalten ist. Wir sind uns einig darüber, dass Distanz und Frischluft oder Luftumwälzung, Zirkulation der beste Schutz vor Ansteckung sind. Da, wo die Distanz nicht einzuhalten ist, da stehe ich nach wie vor zu, sind Masken ein guter Weg. Und dann kommt man, wenn ich mir diese virtuelle Diskussion mit dem Kollegen jetzt einmal so vorstelle, wo es keine Dichotomie gibt, kein ganz richtig oder ganz falsch, dann kommt man am Ende zu einem Konsens, dass man sagt, okay, wir geben jetzt aus den und den Gründen die und die Empfehlung. Weil wir eben abwägen. Langer Rede, kurzer Sinn. Man muss sehen, wo wir herkommen und wo wir vielleicht wieder hingehen. Und was ich nicht gut fände, wäre, alle Maßnahmen jetzt auf Null zu schalten, um beim nächsten Ausbruch wieder völlig übers Ziel hinauszuschießen. Und dann ist es vielleicht doch ein Weg zu sagen, wir machen sozusagen ein abgespecktes Maßnahmenpaket, geben den Menschen wieder unter bestimmten Auflagen die Freiheit.
1: Also in dem Sinne kann man die Maske als solche sogar als Surrogat bezeichnen, nämlich, dass sie für uns ein Mittel zum Zweck ist, dass wir eben auch sagen, naja, sie könnte ja durchaus einen Schutz haben. Haben. und wenn die Maske unser Türöffner ist in die neue Normalität, dann kann das doch ein hilfreiches Mittel sein. So habe ich Sie jetzt hoffentlich richtig verstanden. Und
0: so habe ich es auch gemeint.
1: Dann wollen wir vielleicht zum Schluss nur noch kursorisch, gar nicht so en detail, weil Sie wissen ja, es gibt da diesen schönen Begriff der Shownotes. Was tun wir da rein, Herr Scherer?
0: Die Literatur, die wir besprechen oder die wir nicht mehr geschafft haben.
1: Oder die wir auch nicht mehr geschafft haben. Genau, manchmal ist es auch die ein oder andere Arbeit, die vielleicht interessant ist zu wissen, aber die man hier nicht im Detail besprechen kann. Und eine kleine Arbeit wollen wir wenig noch erwähnen, Herr Scherer, die ist am Dienstagmorgen deutscher Zeit um genau, ich weiß es, weil ich kenne die Embargo-Zeiten in- und auswendig, 0.30 deutscher Zeit erschienen. Und da geht es um die Wirksamkeit von Masken und anderen Schutzmaßnahmen, Fissel-Gedistancing zum Beispiel. Herr Scherer, vielleicht in Kürze eine Meta-Analyse, systematische Übersichtsarbeit, was kam da heraus?
0: Zum Thema Auswirkungen von physischer Distanz, Gesichtsmasken und Augenschutz. Wie wirkt sich das alles aus auf die Virus Übertragung. Ergebnis war, dass die Übertragung von Viren bei einer physischen Entfernung von einem Meter oder mehr geringer war als bei einer geringeren Distanz. Also je weiter weg, desto sicherer war man und desto besser konnte die Ausbreitung verhindert werden. Dann haben sie sich verschiedene Gesichtsmasken angeschaut die zu einer Verringerung des Infektionsrisikos führten, mit stärkeren Assoziationen für N95-Masken oder auch ähnlichen Atemschutzmasken im Vergleich zu chirurgischen Einwegmasken. Aber insgesamt war die Evidenz für Gesichtsmasken zufriedenstellend. Augenschutz war auch mit weniger Infektionen verbunden. Und die Ergebnisse dieser Meta-Analyse unterstützen die Empfehlung, dass man sagt, Entfernung von einem Meter oder mehr verringert das Infektionsrisiko. Die Arbeit hat Implikationen für die optimale Verwendung von Gesichtsmasken, von Atemschutzmasken, aber auch von Augenschutz in öffentlichen Einrichtungen und im Gesundheitswesen. Und die Autoren sind so selbstbewusst, dass sie davon ausgehen, dass sie sagen, diese unsere Evidenz könnte Leitlinien beeinflussen und bei der Beratung der Politik helfen. Ich habe Im Grunde genommen Unterstützt diese Studie eine relativ globale Verwendung von Gesichtsmasken sowohl im Gesundheitswesen als auch in der Community? Und gerade vor dem Hintergrund der wachsenden Hinweise auf eine präsymptomatische oder asymptomatische Übertragung von SARS-CoV-2, muss man eigentlich weiterhin sagen, wenn die physische Distanz nicht einzuhalten ist, dann sollte man Gesichtsmasken verwenden. Das ist das, was man diesem Review, dieser Meta-Analyse entnehmen kann. Gerade in Regionen mit einer hohen Inzidenz von Covid-19, glücklicherweise gibt es jetzt diese Regionen nicht mehr oder im Augenblick nicht bei uns, aber gerade in solchen Regionen könnte die Gesichtsmaske in Kombination mit einer physischen Distanz die Infektrate verringern. Und das ist genau die Geschichte, die ich meinte da haben wir auch schon in verschiedenen Podcasts miteinander drüber gesprochen. Man kann jetzt sich jede einzelne Komponente anschauen, man kann sich aber auch das ganze Paket anschauen. Und gerade, ich glaube, es war eine ökologische Studie in Hongkong, die sich das Maßnahmenpaket unter die Lupe genommen hat, kam zu dem Schluss, dass man gesagt hat, in dieser Reihenfolge physische Distanz, Masken plus Händehygiene haben die Übertragung verringert. Dann haben wir über das Jena-Beispiel gesprochen, die schon relativ früh eine Maskenpflicht eingeführt hatten. Man kann jetzt sehr lange darüber diskutieren. Das Entscheidende ist doch, dass man dann im eins zu eins kontakt im arzt patienten -Gespräch. dennoch. Und da fängt das Leitliniengeschäft an, zur Medizin zu werden, dass man dann sagt, okay, Schildern Sie Ihr Problem? Wo bewegen Sie sich? Welche Laufwege nehmen Sie? Benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel? Wie schaut Ihr Alltag aus? Wo kommen Sie mit anderen Menschen zusammen? Wo gehen Sie einkaufen? Da muss man wirklich in die Details gehen und versuchen, durch die Augen desjenigen zu blicken, mit dem man da spricht. Und so verstehe ich eigentlich auch den wichtigen Kommentar des Kollegen. Der sagt, jede Maßnahme hat eine Nebenwirkung und da muss ich eben in dem Gespräch drauf eingehen und wenn es eben für einzelne Patienten nicht möglich ist, eine Maske zu tragen, dann würde ich Ihnen sagen, ist in Ordnung. Achten Sie dann aber bitte wenigstens auf physische Distanz und schauen Sie, dass Sie sich anderweitig eben von anderen Menschen fernhalten.
1: Also nicht one size fits all, eine Maßnahme für alle, sondern schauen, welche möglichen Maßnahmen gibt es und die dann tatsächlich typassoziiert oder stratifiziert, wie man so schön sagt, einsetzen.
0: Ja, die eintragen lieber Masken, die anderen halten... Lieber physische Distanz, weil sie die Maske nicht vertragen. Wenn man beides kann, umso besser.
1: Herr Scherer, damit sind wir am Ende jetzt dieser nicht ganz kurzen Episode zum Thema Qualität, zum Thema Evidenz mal wieder. Und wir müssen am Ende ja dieser Episode, dieser 34. Episode, muss man sagen, ja mal ein Upgrade von diesem Update ankündigen. Denn das Corona-Update haben wir entschieden, das wird sich wandeln. Aber allzu viel wollen wir noch nicht verraten, Herr Scherer, wie sich es wandeln wird, das Corona-Update. Vielleicht wollen Sie ein bisschen was andeuten.
0: Es wird sich an der Frequenz was ändern und irgendwann auch an der Perspektive, die sich weiten wird.
1: Dann nehmen wir das mal so mit, so viel verraten man noch nicht, aber man kann zumindest ein bisschen Spannung machen, vielleicht kann man ja in den nächsten Episoden nochmal ein bisschen hier und da äh, andeuten und verraten und schon mal so einen Ausblick machen, Türchen aufmachen. Herr Scherer, damit sind wir aber schon wieder in unserem Cliffhanger-Modus. Das kennen wir ja nun in guter Tradition. Meine Frage an Sie, ob Sie es für die nächste Episode tatsächlich jetzt schon mit einem Cliffhanger versuchen wollen.
0: In der nächsten Episode wird es um eine Stadt gehen, die von Frank Sinatra besungen wurde.
1: Gerard, dann wollen wir schauen, ob ich singen muss in Ihrem Auftrag oder vielleicht doch den Hörern zuliebe besser nicht. Es war mir jedenfalls wieder eine Freude, heute mit Ihnen über diese größeren Themen zu reden und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Dann einmal pro Woche, immer mittwochs. Ich freue mich drauf.